0: 哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡啊，还有美食，还有他们是欧陆热点非常好的，
1: 还有吗？还有吗？多的是、啊，你来吧
0: 。本节目由生鲜食材科技出品。欢迎收听数位趋势酱子读，我是科技大叔李学文，
1: 我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi
0: 。我们今天挑的一则新闻是来自于网络媒体三十六克，它的标题叫做“要求涨价被苹果拒绝，台积电应该服软还是刚硬起来呢
1: ？”哇，两大巨头要开始对战了，是不是？是
0: ，我是觉得它那文还蛮有参考价值的哈、哦嗯，大家不妨参考一下。那披头就说、啊：“根据知情业界人士爆料，苹果已经正式拒绝了台积电二零二三年的一个涨价的要求。看起来哦、啊，苹果比台积电更强势。这是一场关于供应链主导权的暗战
1: 。那我们都知道，苹果它一直都是采用双供应链的模式哦。嗯、也就是说，任何一个关键元器件的生产，都会有两个供应商来供苹果选择。OK。一旦其中一家不符合预期，或是谋求这个定价权，苹果就会选择另一家来制衡，牢牢掌控这个议价权
0: 。是，那接着他说，台积电涨价有它的一个原因了哈，因为由于近年来各种因素的影响，晶片代工成本出现了明显的上涨。为了维持企业正常的运行、啊、台积电不得不提高晶片的价格嘛
1: 。但是就苹果来看、啊、台积电可能就是在谋求定价的主导权了
0: 。哦，这严重了
1: 。是，那因为在晶片制造代工的领域，苹果并没有办法做到双供应链的平衡。嗯、在晶片代工的领域，目前就只有台积电这么一家哦。OK， 因此呢，台积电的不可替代性是非常明显的。苹果也隐隐感觉到说，哎，台积电的定价主导权危机
0: 。是我们的护国神山还是非常厉害，对不对？是。那接着他说啊，台积电不是一般的代工厂了哈，其实苹果当然还是有三星可以选择了。但是三星的这个工艺跟台积电的工艺还存在的一个差距哈。不过、啊、正是由于台积电的这个不可替代性嘛，苹果、啊、已经感受到危机嘛，已经开始通过这个削减订单以及拒绝台积电的一个方式来制衡它了。他说啊，比如说像是今年7月啊，苹果啊、Nvidia 啊、AMD 啊三大核心客户都削减了台积电的订单。其中啊，最大的客户是苹果嘛，它消减了百分之十，也、欸、蛮大的，对不对？之后嘛，还有消息称呢、啊，由于苹果对于基于某工艺的这个效能方面的一个表现不太满意了，就是讲那个台积电的，所以苹果、啊、已经放弃了台积电的一个这一项的工艺
1: 了。连台积电都不满意，那谁可以让它满意呢、哎？是。那从消减订单到放弃台积电的工艺，再到明确的拒绝台积电的涨价要求。苹果跟台积电的这个矛盾哦，似乎已经盖不住了、哦。是，苹果之前就有非常多系列的晶片是预定了台积电要大量产能嘛。是，在没有预兆的情况之下，台积电强行涨价，这无疑会让苹果颇为不满。苹果会不会就这次的机会，将订单分一部分给三星，在晶片代工领域也形成我们的双供应链体系？目前也是不可知的、哦。是
0: 接着他说哦，三星是最有实力制衡台积电的嘛？哈、哦，早在今年六月三十号，三星电子宣布了三奈米晶片的量产。那根据三星官网的资料，这个三奈米晶片相比之前的五奈米晶片，性能提升了有百分之二十三。功耗降低百分之四十五，晶片面积缩小百分之十六。在最新的这个三纳米之争哦，三星采用的是更加先进的技术，而台积电使用的则是较为落后的技术。台积电有可能哦，第一次在这个工艺制程上落后于对方嘛？但是哦，重点是由于三星它没有透露一个良率了哈，让人猜想三星可能在良率上还没有真正的这么好啊。但是总体而言哦，台积电可能再度面临三星的一个强势抢食跟这个竞争哦
1: 。是，那也因此呢，从三星在三纳米的突破与实力来看。三星跟苹果再度合作的可能性就变大了。是台积电，他认为他有更先进的制成工艺之后，苹果、高通们肯定会用。但没有想到的是，用不用其实还是业主说了算是,是而非台积电说了算。算。还是一
0: 个买方的市场嘛，对不对？是
1: ，所以这其实也让我们的台积电陷入了一个两难。
0: 好，最后啊，他说苹果、啊、他自己也有难处了。因为从今天来看呢、啊，智慧手机市场整体正在步入下行的趋势，这是我们一直不断在强调的，对不对？是。从今年的一个消费行情来看呢、啊，由于疫情反复以及经济的下行，消费端的消费观念啊，也开始趋向一个理性。那市场消费信心走低啊、哦，很多人手头紧嘛、哦，哈，那也不敢啊、哦、乱花钱，加上哦，当前全球经济增长的速度放缓，消费者换机的欲望走低，第三季哦，苹果在这个大中华地区罕见地出现百分之一的一个降幅哦。目前 iPhone 14系列的一个销量哈，也不及预期哈，好像14 Pro 很好啊，但是14好像不怎么样哦。他说，基于 iPhone 13系列过于畅销，以及导致的这个换机周期一个拉长嘛哈，那苹果为了确保利润。从供应链环节为自己留出部分利润，可能就成为这个苹果的一种诉求。换言之，就是他不愿意让你涨价啦，他要赚更多啦，对不对？是
1: ，因为他可能原本的销量就已经开始节节败退，是是是，蛮
0: 有道理的。但
1: 是呢，总结一下，毕竟三星这么多年来一直在努力争取可以为苹果 A 系列的晶片代工的机会嘛。假如说苹果把这个机会留给了三星，三星无疑他一定是会接受更低的代工价格。对，没错。那由于苹果本身的需求量，晶片代工成本的降低会为它节省非常大量的利润
0: 。它两面都是好的，对不对？是
1: 。那台积电就会变得比较尴尬，尤其是在失去华为这个大客户之后。嗯就目前来看，一旦苹果的订单给到三星，是台积电并没有可以取代苹果的新客户、哦哦。
0: 的确是。
1: 这样看起来不是一个他们可以承受的结果嘛？嗯。因此呢，台积电可能会选择与苹果进一步谈判。但是呢，苹果退让的可能性非常小。从双方的个性跟实力来看呢、啊，这场博弈的结果以台积电妥协结束的可能性是比较大的
0: 。是。那非常好的分析啦，对不对？是， a 次补足了这个。可以大说，在一个半导体这个方面，就是一个小绵羊，我们不是那么理解。可他分析的还颇有道理的，对不对？那值得大家参考。这整件事告诉我们啊，在芯片这个领域，半导体的领域，看来还是买方还是强势于这个卖方嘛，对不对？是。那无论你台积电这么的强，美国苹果还是有所选择的，是不是
1: ？那我觉得这其实也看到一个隐忧，是，因为我们其实一直还蛮引以为傲，就是我们。的高阶晶片的制程跟代工啊，是。那如今这么高阶的市场也出现了竞争者，是。我觉得这是台积电确实是要思考的一个地方。那因为三星的良率从以前开始啊，他们就是一直跟在台积电后面嘛。那我们知道它唯一就是比较不足的，就是它的良率在三纳米以前的比较大的纳米数的良率都是没有台积电这么高
0: 的。是。整个我又想到一个小小的一个问题。从这个背后看起来，我不知道台积电的那个决策这边出了什么问题。就是你提出涨价也不是不可能
1: ，但这你时
0: 间点却是最差的那个时间点。是，这里面写的是这样子，对不对？第一个，你失去华为大客户；第二个，本来苹果就要对你有所忌惮，他一直想要供应双条线，就变成他其他的那种方式，两条线并行。第三，苹果现在这个就手机也卖不好。他一定会想到，想要多赚一点钱。我觉得整个看来是没有一点是一个好的一个 moment 的、欸。那你怎么会做这样子的决定？我們我们我们不晓得了。是，比较了解意思嘛？是。也许你换个不同的时机点，搞不好他还比较可行的、欸。那
1: 我们之前有提到，就是全球供应变开始断裂嘛是。当时台积电其实有组建一个国际的情势判断的一个单位，是就是要看，哎、欸，今天各个国家发生什么事情，会做一些应对跟一些微调。那看来他们那个国际组织真的是。要好好再思考一下咯
0: 。对，这当然是这篇文章它的一种判断，只是从这里面来看，好像有点有是啊，你的思考点、决策点，我这样讲是不是有道理？你不是处于一个最好的点、欸、你是一个最差的一个情况下，然后你要跟别人去降价。哎，这个是蛮值得我们去深思的问题，对不对？
1: 是，而且其实苹果之前有曾经投资过其他的代工厂，是养出另外一个供应链，这样子的潜力是有的。<笑>是,是是是，对台积电真的是要小心一下，
0: 要小心一点。对，嗯、好，以上内容播到这边告一段落，我是可以大叔李学文，我
1: 是跨论域乐专栏作家王伟轩 Vivi， 我们下回见喽，拜拜。